0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala sou eu, Menino Vini, e dessa vez o NFLcast está de volta completo. E hoje eu lhes trago o seu Carlos diretamente de Andrelândia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Gostaria aqui de rebater as acusações falsas e infundadas do meu colega de podcast, o Macedo, esse pilantra, canalha. Mas apresente este canalha aí, Menino Vini.
0: Ah, já falou o nome do irmão, do do dito cujo. Nosso queridíssimo Macedo, brincadeiras à parte. Diretamente de Floripa, né?
2: Olá, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado pelos elogios, Carlos. (risos) E e, alegria segunda-feira, depois de vitória do Broncos, vitória do Lula, isso aí. Só alegria. Esquece o Broncos, cara. Esquece o Broncos.
0: É esqueço isso. não,
2: o Gator já me dá dor
0: de cabeça também esquece esse outro time aí, ninguém liga bem, mas enfim é... dessa vez a gente vai fazer algo diferente, né? como a gente está tentando fazer, né? para não se prender essencialmente nos acontecimentos da semana e o que a gente espera para a próxima semana de NFL, dessa vez a gente vai, assim desculpem as palavras mas a gente vai botar a merda no ventilador O silêncio das pessoas sobre o 5-0 de Tua Tango Vailoa é ensurdecedor. Sim, as cinco partidas em que Tua foi titular, Dolphins venceu. Titular e não
1: saiu morto da partida, né?
0: (risos) É, vale lembrar. (risos) Que começou e terminou a partida.
1: É, o jogo que ele perdeu foi aquele jogo da lesão contra o Bengals, se não me engano, né? Que ele saiu de campo com aquela concussão mais grave depois de ter jogado lá no domingo com o Bills e voltando misteriosamente depois de sinais claros de, de uma de uma lesão também de concussão mas assim é, muitos vão dizer ah foi suado contra o Detroit mas pô, Detroit fez até o invicto e suar sangue para ganhar deles então não tem que desmerecer não, o Tua tá fazendo aí do Jalen Waddle com o nosso queridíssimo amigo do Menino Vini, o Tarek Hill, a melhor dupla de, de receivers da liga.
0: E isso, rapaz, simplesmente, do nada.
1: Simplesmente.
0: Simplesmente.
1: Me diga uma dupla de wide receivers em 2022 melhor que
0: essa. Não, não tem os caras de produção, tape... Os caras
1: explodem em profundidade, ganham jazas após a recepção, e tipo, os dois são meio que clone um do outro no estilo de jogo e tudo mais. Como a gente já disse em outro e outro podcast aqui. Esses caras nasceram por esse sistema e o Tua é, nasceu pra operá-lo. É, esse é o ponto. esse Méritos dolphins
0: o Mike McDaniel, né?
1: É. Deixa passar batido. O nosso queridíssimo head coach aí, em seu primeiro ano, fazendo um belíssimo trabalho e esse Dolphins aí saiu um pouquinho do radar nas últimas semanas, depois de capengar sem o Tua. Assim, foram dois jogos, né? Sem ele. Uhum. E, e assim... Esse time merece ser mais falado, merece mais respeito. O olho nesse Miami Dolphins que ainda tem muito para aprontar aí.
0: É, se não fosse o Bills, eu diria que o Dolphins venceria a divisão.
1: Bills, que foi inclusive derrotado pelo próprio Miami Dolphins. Exato, vale lembrar né? Não é qualquer time que tá batendo o Buffalo Bills hoje na NFL, cara.
0: Exatamente. Só que se não fossem essas partidas, né, que o. Eu nosso queridíssimo Teddy Bridgewater teve que comandar o ataque muito provavelmente o Dolphins poderia até estar invicto
1: é, não era de se duvidar não porque não não foi uma sequência tão difícil assim, os jogos mais difíceis foram aqueles realmente de início de temporada, Ravens, Hum. Bills e e o time conseguiu emplacar vitórias e vitórias convincentes no quarto período, com duas jogando bem, a defesa jogando bem pressionando o quarterback adversário é, esse Dolphins, que assim além de ser muito bom e o Tua está jogando muito nesse sistema do, do é, como é que é o nome dele? Eu sempre me esqueço, Mike McTanion né? isso, ainda não estou familiarizado com o nome do rapaz, mas enfim é um time que além de estar muito bem pode ser aí, de repente eu não sei, tem que ver com relação a capital de draft e tudo mais, mas pode ser um comprador nessa deadline hein? já já a gente vai falar da da deadline da NFL, tem alguns movimentos aconteceram, alguns rumores interessantes mas aí Macedo, o que você tem a dizer do nosso queridíssimo QB canhoto, a lenda você que foi um
2: entusiasta de Tim É, além de ser entusiasta, eu também jogava com QB canhoto então eu sei um pouco como é que é jogar assim Macedo é... sabe
1: como ninguém, como é ceder um sec para o seu QB canhoto
0: a especialidade <risos> da casa, né?
2: É que eu era right tackle é, então aqui eu falo No caso, eu... calma
0: aí, Macedo, antes de você continuar Você era right tackle, então você ficava no blindside dele, né? Pelo fato dele ser canhoto, né?
2: Exatamente
0: Rapaz, esse, esse daí o é cara vivo era o... <risos> É isso que eu
2: ia falar O cara era o Está QT canhoto nós. O Macedo com
1: 1,50m bloqueava pra esse cara no blindside (risos) Side.
2: Não, pior de tudo, o cara rompeu os ligamentos do joelho Ah, do outro lado. Do outro lado. Ainda não foi comigo, ainda tomei um susto quando eu vi no chão, pô, protegendo o cara e ele tá caindo no chão do outro lado.
0: Cara, isso é assustador. Tipo, de não ter sido do seu lado, mas enfim.
2: (risos) Pois é, eu concordo. Voltei com a a altura falando do Tua, eu vi alguns jogos dele, né? gostei bastante, é, vi uma evolução do, comparada com os outros anos, mas eu achei um pequeno probleminha nele. É, o wide receiver dele, ele não consegue acompanhar a velocidade do wide receiver, então ele solta muita bola. É,
0: você você sabe diz que ele é faz mundo? muito underthrow?
2: Isso mesmo, é, ele, tem, ele faz fez muito isso quando é pro Rio a bola. Uhum. Ele não consegue acompanhar a velocidade do Rio também. Então Muitas vezes uma... o Rio acaba
0: voltando é, na rota, né, pra, pra receber o passe. Tipo, ele isso nem mesmo. sempre continua quando. Mas, cara, aí eu vou, vou dar uma de advogado do diabo. É... O Rio fazia isso até pro Mahomes, cara. Tipo, o Rio, por mais assim que o extra-campo dele seja uma merda. É, ele é um cara único no que ele faz, né? Tipo, ele é... Cara, ele joga de papete, não tem outra coisa a dizer. Então, se até pro Mahomes ele tinha que voltar, cara, o Tua é só mais um na fila do pão. Por mais que ele esteja jogando de uma maneira incrível.
2: Vou dizer uma coisa, hein? Com, com o El e o, o Rio aí teria o dobro de
0: touchdowns na carreira, hein? É, o Elway era sinistro em campo. Era um negócio assim... Eu sei que não tem muito a ver o estilo de jogo, mas a, a, a forma com que ele fazia é, as coisas acontecerem em campo é exatamente o que o Mahomes faz isso. Ele é, faz o isso, que não...
1: com o corpo do Josh Allen, basicamente. Se você quer entender que, o que era o John um Elway.
0: Com, não, o um misto de Josh Allen com o Big Ben, porque o Elway nunca foi fino, não.
1: Sim, sim, mas eu digo assim, questão era... do físico, que o
2: Não,
0: Alien entendi, é muito maior que o jogo barro, físico. Né? Sim. É, ainda tem um mais detalhe. Mais
2: ainda tem uma coisa daquela época antigamente, né? Os K-Bases às vezes davam um dropback 20 jadas pra trás. É. Pô! <risos> isso é, sou Então tinha que ter braço então. mesmo passe que era
1: pra ser ali de 50, às vezes virava um passe de 70 jadas assim, e coisa do tipo, e assim, o
2: John eu você via nos vídeos dele, ele fazia aquilo sem esforço algum, cara, era, era bizarro imagina o Tua conseguindo chegar nesse nível aí ficaria monstruoso Caralho. é, mas não vamos nos
1: empolgar muito, a força no braço <risos> nunca foi um, um dos atributos do, do queridíssimo Tua
0: mas falando do, do Tua é, por mais que assim, né, não seja o principal atributo dele, cara, o Tua, ele tá fazendo uns passes, assim, que parece fácil, sabe, pro, pro recebedor pegar. Tá com um touch legal, sabe, o passe, ele faz aquele arco, né, que ele vai subindo, Sim, ele... chega na metade da trajetória, ele começa a, tipo, descer, né, a altitude, indo pra frente, não é que o passe cai, não é um... Um, Exato. um pato morto. E tá, tá legal de ver. Tipo, é bonito de ver o ataque dos Alf. Só é meio esquisito você ver o tua de costas pra você, né? Porque como ele é canhoto, ele sempre vai parecer que tem alguma coisa errada ali, mas. É, a gente é se acostuma um a ver o um QB de
1: frente pra gente na TV, né? Exatamente. Bastante. Mas cara, é, é o. Pra mim, é, talvez vocês tenham outra opinião. É o ataque mais divertido de se assistir hoje
2: na né, NFL.
0: Sem sombra de Olha, dúvidas.
2: É um dos mais. Sim,
0: é, tem cara, o, do, tem é... o do, do Eagles também. do Eagles é tem,
2: muito tem aquelas
1: explosões, aquelas bombas no fundo do campo quando o Tua tem esses passes certos pro Rio e pro Edel. Tem esses passes aí para ganho de toneladas de jadas após a recepção. É muito criativo o playbook do, do McDaniel. Eu, eu gosto demais. Eu, assim, o do Eagles eu acho que vai mais ali para uma filosofia... É, Kyle Scherner e essas outras escolas, embora seja parecida embora o Mike McDaniel venha pra, da mesma árvore, mas eu acho que tem muito mais desses, desses passes, Andrew round esses passes pra ganho após a recepção do que, do que tem no ataque de, de Philadelphia, mas assim a, a química que tá criando o AJ Brown com o Jalen Hurts é um negócio absurdo absurdo
0: gostaria de dizer que eu avisei
1: Menino Vini sempre bancou o Hurts. Eu não acreditei. Falo aqui,
0: não tenho medo. É, ninguém bacada. acreditou, ninguém tinha muita fé. Só que tudo bem, eu não quem fala, Quem fala é que acreditava
1: que o, que o Hurts ia estar tá jogando o que está jogando hoje. Tirando o Menino Vini, no Brasil, tá, tá mentindo.
0: <risos> assim, nem eu acreditava que ele ia estar tá tão bem assim. Mas eu acreditava que ele tinha potencial para ser um excelente titular, né? Só que, meu Deus, ele tá tá ainda melhor. Só que assim, tudo bem. Ele tem um baita backfield atrás dele, uma OL consistente. Ele tem o Brown recebendo passe, ele tem o Devonta Smith recebendo passe, tem o Goldert de Tyrande. Aquilo que a gente comentou no, no começo do ano. O ataque do Eagles tem muitas armas. É, se defender contra o Eagles é um lençol curto. Você se cobre em cima e os pés ficam de fora. Você cobre os pés, teu tronco fica de fora. Não tem jeito. E é o que está sendo. Exatamente. Você apanha Exatamente. de lá, você apanha de cá. Simples
1: assim. E ainda tem aquela que a defesa é... Porno que faz muito agressiva, rouba a bola, a secundária, talvez aí é a melhor da liga hoje. Então, assim, os dois lados ajudando bastante, a OL ficando saudável, diferente do que aconteceu no último ano. é, t- é Tá sendo a tempestade perfeita. Essa é que é a verdade, lá em Filadélfia.
0: É, a gente tá, tá falando do Hertz, né? Então, o Hertz, né, ele foi uma escolha de segunda rodada em 2020. Mas que tal agora, em vez de a gente falar dele, a gente falar um pouco dos quarterbacks draftados na na classe seguinte, em 2021? Que Que? esses, sim, estão tendo mal... Estão passando por maus bocados, né? Classe de 2021. E
1: eu vou, vou começar essa, vocês sabem o porquê, se bate muito no Justin Fields nas redes sociais, mas a gente não tá vendo absolutamente nada de Trevor Lawrence e Zac Wilson também ah, Wilson, a gente tá vendo inclusive, assim, coisa pavorosa de é, um show de horror o um show de horror, a gente passou muito pano pro, pro Lawrence no ano passado por conta de todo o problema com, com o head coach inclusive que saiu durante a temporada, uma das uhum. coisas mais incomuns se acontecer na NFL mas assim, não evoluiu tanto de lá para cá. Se assim, o Trevor Lawrence não até começou empolgando um pouquinho nas primeiras duas, três semanas, mas de lá para cá tem sido ladeira abaixo. Decisões pavorosas, como a interceptação ontem para o Justin Simmons. Aquilo ali, pô, é um passo que você não dá nunca na NFL, cara. Nunca. Você, mesmo sendo um quarterback segundo anista, cometeu um erro daquele. Força a bola para fora, ganha o field goal. O jogo está apertado, você vai forçar ali um passe completamente equivocado. E o, e o nosso queridíssimo é, Zach também não está indo muito, muito diferente. não. Decisões terríveis, tá certo. Ele tem um pouco menos de suporte que o nosso, que o nosso amigo Trevor Lawrence, mas não está sendo nem um pouco empolgante o que ele está fazendo em, em Nova York. O Zach Wilson. Jogos terríveis, interceptações mais burras ainda. E hoje, na semana 8, o Justin Fields, inclusive, é o melhor QB entre os três.
0: É, não. não era. Assim, não era só até entre a semana esses três. Seis. Mas eu digo que é o melhor QB dessa classe. É o Mills, até então.
1: É. Não
0: Isso sei eu, sei acho se eu acho concordo. que é inegável. é inegável. O
1: Mills caiu bastante também, cara. Caiu produção. bastante,
0: mas ainda continua sendo melhor que os outros. <risos> Para você ver como mas tá no, triste a situação
2: no futuro nós vamos estar tá falando aqui que Caio Atrás é o grande destaque da classe o o
0: o Márcio, eu vou, vou multar você o Marcelo não tá fazendo jus é, é, ou direito a fala, mas enfim mas pode, <risos> pode, pode continuar
1: assim, a gente vive o um... Tempos obscuros na posição de quarterback vindo do college, menino Porque pare pra pensar, as últimas duas classes mais hypadas aí. É, tem a classe do Burrow aí, do, do Herbert se pagando, tua no momento. Pô, é, assim, a, a gente tem uma classe.
0: Jogou pouco, mas é. quando jogou foi mal.
1: A gente teve uma classe super hypada lá também com Darnold Mayfield, Josh, Josh Rose, e Cia. E também foi uma classe que Afundou por completo assim, Acho que os QBs estão Cada vez menos previsíveis Vindo do college, acho que o que eles Jogam lá tá sendo difícil De se traduzir na NFL
0: Acho que no, nos últimos anos Assim, posso te falar que a, Com tranquilidade Que a melhor classe foi a de 2020 Que teve o Burrow, o Herbert, o Tua E o Hertz É, foi
1: com bem. certeza com
0: certeza. E assim, Porque muita gente tinha. Em 2019, tinha... ó, teve o Kyler Murray, que assim tem seus excelentes momentos, mas tem uns momentos ali que te deixa duvidar. Tivemos. Ah, cara, Durrock, mas, assim, Durrock, deixa, eu, deixa eu até
1: sair em defesa do, do Murray rapidinho aqui. Hum, o hum. Murray. O Murray não, não tem muita culpa no cartório assim, eu acho que tem muito mais culpa do Cliff Kingsbury aí do que dele nesse, nesse período, esses jogos ruins Ele tá certo, tem decisões que são dele. Mas acho que ele não pode nem ser considerado como um QB ruim, acho que ele tá acima da média da NFL ali, é fácil, um top
0: Não, mas de fato eu, eu concordo contigo, só que assim, pra uma escolha de número um, Ele ainda não... Sabe, ele tem esses momentos em que realmente você fala, puta, ele é o cara de Arizona. Tem outros que você fala, caramba, será que valeu a pena esse contratão que a Arizona deu pra ele? Mas assim, ó, seguindo ali em 2019, a gente teve Drew Locke, Drew Locke, Locke, né? O Haskins, que quando jogou foi mal e não tava bem da cabeça, preferiu ir pra jogar a carreira pra merda e também sofreu um acidente, faleceu, né? Temos o Daniel Jones. Daniel Jones é um posto de vacilo e os demais, acho que não, não vale nem a pena citar, né? Então é, é Pô, A gente tem do
1: né? Josh Allen, né? aquela classe lá. O Josh assim, Allen é da é... classe não de foi
0: 2018. Isso. Que foi Mayfield, Darnold, Allen, Rosen, Jackson, Mason Rose Mas assim... e Lauleta. A exemplo A do, que acontece, A exemplo
1: 18, do que acontece... Exemplo do que acontece
0: com o... Jackson e o Allen. De resto, Exato. salvou um.
1: Que são as escolhas mais baixas dentre eles, né?
0: Curiosamente. Tirando, assim, Tirando os que foram de outros rounds, né?
1: Sim. E, e assim, o que eu ia falar é que o Josh Allen, pra mim, é um jogador que é muito mérito do staff. Era um diamante bruto, caiu nas mãos de um staff incrível com o McDermott e o Dabu, que estava por lá, e agora inclusive está fazendo aí o Daryl Jones parecer um QB minimamente decente, hum. então acho que tem muito a mão do staff aí, eu acho que se o, se o Josh Allen cai em qualquer um dos os 31 times da NFL, por exemplo, lógico, tinha times que nem precisavam, porque tem QBs aí, franchise, mas vamos dizer assim, qualquer time precisando de QB que ele caísse naquele ano, acho que não teria... É, se pagado no jogador que é hoje. Acho que ali foi muito uma tempestade perfeita também. A gente viu a evolução dele ano após ano, até explodir no terceiro ano aí com o McDermott e o Dabu.
0: Exatamente. É,
2: bem isso. É, com, complementando assim, é, a minha visão sobre o, o, os QBs não estarem rendendo tanto, é que hoje o, o pessoal da NFL, principalmente os torcedores, estão muito é,
0: artistas
2: Isso, então não, não dá tempo para você dar aquele, assim, dois, três anos para QB sentar atrás do titular, aprender, desenvolver ou até às vezes um ano, como foi o Mahomes. Então eles não têm esse tempo. E isso aí mostra que tá sendo crucial, que acaba que eles estão entrando cru. E aí, como o Carlos falou, o Bills teve a paciência mesmo com o Josh Allen sendo sempre titular, mas o time teve a paciência para desenvolver o jogo. Rápido.
1: Eu torço muito para que o Pickett tenha, tenha essa mesma paciência lá em Pittsburgh, porque, coitado, o cara está sendo queimado vivo naquele time horroroso. Que é. não é uma staff ruim, cara. Não é uma staff ruim, mas o que é Com exceção do técnico
0: cara. ofensivo. É, é. E Ali Exato. é indefensável. Mas sabe qual que é o bizarro? É... De tudo que está acontecendo, a, a maior parte das interceptações é... não, não são culpa do, do Pickett, sabe? É, é triste. Pô, é, se você é pegar os números é trocada recebedor que vira é. É, se você pegar grosso modo os números assim, você fala realmente o, o Pickett é um acéfalo. Mas não não é assim né, que está a situação. É é triste, ele está sendo injustiçado, mas eu espero que que isso sirva né, no futuro, que ele consiga tirar algo disso, não seja só mais um ali na fogueira que por conta das condições em que começou a jogar, tenha uma carreira ruim. É,
1: concordo. Mas... Vamos seguir com relação ao assunto QB. Vamos passar para a próxima menino Verde.
0: Claro, é bem. É, a gente disse, né, que está evitando só focar nos jogos da semana e nos no que esperamos para a próxima semana, mas assim nada mais justo de nós comentarmos uma das grandes trocas que teve até então, né, na na deadline. Deadline para quem não sabe é dia primeiro, né.
1: É, Amanhã 17
0: manhã, horas, às 17 horas de prazo. É, O Ravens trocou com o Chicago Bears. Pelo Acabou linebacker. de acontecer, inclusive. Exato. O linebacker Roquan Smith. Uma escolha de segunda e uma de quinta rodada. O que eu achei que foi um baita negócio para ambos os times, porque o, o Bears não iria apresentar um contrato novo pro pro Roquan. O Roquan estava jogando muito, está jogando muito bem. E mas não está feliz, ele já tinha pedido o trade um dia antes da temporada começar. E linebacker era uma posição que o Ravens precisava, talvez com uma dupla melhor, né, do que agora vai ser o Quinn e o Roquan. O, o pass rush comece a funcionar até melhor, porque muito do que estava sendo feito contra o Ravens era passar no meio de campo, correr, jogo corrido, rotas cruzando ali, curtas, né, para evitar os cornerbacks e os safeties, né, então agora com a chegada do Roquan, meio que o que já era uma defesa excelente sobe mais ainda no patamar, né, pelo menos a meu ver.
1: Só, só um takezinho sobre isso daí eu vou falar não imediatamente que é mais ou menos o que a Deadline busca né? É, esses times com maiores chances de playoffs tentam se reforçar aí é o caso do Ravens, mas pare pra pensar que ainda tem o Diabo pra entrar nessa defesa ano que vem
0: caramba hein? é até oh, não duvido nada o... o Ravens ano que vem ser a melhor defesa da liga
1: Está se montando para isso, eu diria.
0: É, tudo indica isso.
1: Já na contramão, o Chicago Bears está fazendo o seu saldão. Já venderam também o Robert Quinn para a Philadelphia. Saiu a preço de banana. E assim, o Chicago Bears hoje tem projetado para o ano que vem o maior cap space da NFL. E ele tem o dobro do que o segundo colocado. É bizarro, é bizarro esse time aí. Não sei se segue com o terceiro ano de Justin Fields, que provavelmente vai ter uma escolha bem alta no draft. Mas seja o que for, vai ter uma boa grana para gastar e se gastar da forma certa, dá para começar uma reconstrução de uma forma bem acelerada.
0: E Sr. qual a sua expectativa para o futuro de Chicago Bears?
2: Rapaz, eu não tenho nenhuma vez está sempre aí ruim, nunca melhora, nunca melhora. É, uma vez com o canto foi até a final de conferência, perdendo para os Packers. E de resto está sempre ruim, sempre ruim. Eu não, não vejo nenhuma expectativa de melhora mesmo, né? mesmo tendo dinheiro aí para gastar, porque quem é que vai querer ir pro time? só o jogador que tá
0: interessado no dinheiro não em ganhar título ah, mas aí não dá pra culpar os jogadores, tem muito, tem muito jogador que é bom, tá em nível competitivo, que querendo ou não, o cara avisa o dinheiro porque ali eu, eu entendo completamente o jogador que faz isso, porque pô, às vezes ele tá ali, a um tackle de se aposentar, sabe? cada
1: contrato pode ser o último essa aqui é a grande verdade
0: exatamente
2: é, só, só que aí você vai trazer só esses caras aí que estão, como você falou, um técnico de se aposentar não,
0: então mas não vai isso é mas aí, mas mas aí, aí eu é te pergunto
1: um. se o time chega com a proposta na mesa te tipo, pagando bem, mostrando um projeto atrativo para curto médio prazo, dois duas ou três temporadas o time tem Pix, o time tem um QB jovem, não sei se vai seguir com ele ou se vai atrás de outro. Ou o time tem cap. É pô, é tudo que o um time precisa para se reconstruir né, NFL. Por que, que não seria um atrativo o Chicago Bears?
0: Depende. Eu, eu,
1: acho, eu acho que vai muito por aquele negócio de, ah, é o Bears. Pô, olha o Jets, cara, olha os Giants. Os times saem da lama em algum momento. A NFL é cíclica, foi montada para isso com o draft.
2: É, o Jets aí é uma surpresa, né, normalmente ele tá sempre ruim aí também, não é todo time que sai, a maioria sai, uma outra vez, mas tem uns aí que ficam na, rodando na lama e o Bears é um quase sempre, eu, eu sou jogador, eu não sei, eu não gostaria de ir para o Bears, é um time que eu não, não gostaria. Não, ah. hoje hoje não é atrativo, mas... vindo vindo no ano que vem o time
1: com mais do que o dobro de cap space escolha de draft, de repente cai o CJ Stroud lá ou o Bryce Young muda de perspectiva ou até, sei lá, dá um entorno melhor pro Justin Fields e aposta no terceiro ano dele, vai saber e assim se você quer comprar vá atrás do Chicago Bears você querida franquia da nossa NFL Tá precisando de reforço para os playoffs? Você ainda encontra lá, por exemplo, Ed Jackson.
0: Exatamente, ia falar isso agora. Sabe um o time vender? que pode chegar lá e tirar o Ed Jackson? E eu estou rezando para Deus que isso não aconteça. Kansas City Chiefs.
2: O Ai, Ed, Ed Jackson naquele time
0: do Não, também não vejo, mas assim. É uma coisa que passou na minha cabeça e que, assim, Ed Jackson é um cara que transformaria aquela secundária de mendigos em uma secundária de respeito.
1: Tem tudo pra, pra ser trocado, porque assim, o Kyler Gordon escolha de segunda, né? Segunda rodada. Nossa, tem jogado tá jogando muito demais. bem, tem performado meu menino. Eu falei que era o meu terceiro correo dessa classe. Você avisou. Eu avisei que ele era muito bom. Essa ninguém pode falar que eu não falei, porque eu acertei essa daí. Mas, enfim... É, tem tudo para ser trocado, é um cara também com um contrato considerável e a gente tá vendo os Bears indo nessa linha, foi com com o Smith, foi assim com o menino lá que foi para o menino não, o vovô lá que foi para Filadélfia, fugiu o nome dele agora Robert Queen, né? Ah, Robert Queen então, é, tem tudo para ser trocado aí também deve acontecer nas próximas horas ou, não vamos ver mas se você está comprando e precisa de corner, vá a Chicago.
0: Não, se você está comprando e precisa de qualquer coisa, vá até Chicago. Talvez tenha alguma... Algum, qualquer coisa, né? Algum um jogador, talvez ele esteja lá em Chicago esperando ser resgatado.
1: Meu fantasy é. agradeceria se o Darnell Mooney fosse
2: trocado, mas não vai acontecer. Wide receiver não dá pra dizer,
0: e vale a pena pegar algum. O mundo não é... o Eu acho que é hoje a posição
1: que mais fácil. Você repõe na NFL assim como o running back, cara. Tá tendo muita muita classe boa, muito jogador jovem bom. Então acho que não vale a pena você gastar com, com essa posição. Não
0: é isso. Bem, é... voltando ali sobre as trocas, né? mas toda a gente estava comentando sobre uma troca assim que está muito sendo especulada é sobre a do Bradley Chubb eu acredito que o preço dele é algo entre uma segunda e terceira rodada por motivos de Zé Meningite e que a produção dele não é nada além de boa e ele não tem mais contrato muito se diz que o Broncos está pedindo uma escolha de primeira rodada Se vier uma de segunda, eu já estou extremamente feliz. Uma de terceira, para mim, é melhor do que nada, porque é um cara que não fica em Denver pro ano que vem. E o seu Carlos levantou uma hipótese muito interessante de um destino.
1: Por favor. Só corrigir, Melino Vini, rapidinho. Na verdade, os Broncos não estão pedindo uma primeira rodada. É especulado, perdão. O reportado, na verdade, foi que os Broncos tinham uma proposta envolvendo a primeira rodada. Isso daí saiu antes do jogo de, de ontem, se eu não me engano, né? O jogo de Londres ou foi na ou foi no sábado à noite algo eu não me lembro o timing certo da, da notícia mas foi isso daí é, eu, eu acredito assim penso meio que como você o segunda rodada pode deixar aí tranquilo terceira rodada é mais alguma coisa também porque é um cara que não tem um contrato para o ano que vem os Broncos não ativaram o quinto ano ele vai ser um free agent e ele seria muito burro se não testasse o mercado antes de tentar aí uma renovação com os Broncos, o que acredito eu que nenhum torcedor dos Denver Broncos além daqueles mais românticos é, porque o time se preparou para seguir em frente com o Chubb, trouxe o Nick Bonito na segunda rodada do draft moveu o Browning pro Ed e tá jogando muito o Gregory, embora tenha seus problemas de lesão, o que jogou até agora na temporada e que esteve em campo foi muito bem também, eu então, acho que o time tá pronto para seguir em frente com o Chubb porém, assim, a gente de poucos cenários para isso acontecer. Eu levantei uma hipótese aqui entre a gente, né Eu vou trazer para o ouvinte. Pode ser meio maluca, o recorde da equipe não, não é muito inspirador, mas por que não o Arizona Cardinals? Vamos aos motivos. Cliff Kingsbury está ali, pressionado. Muito dificilmente, se não mostrar algum resultado completamente fora da curva daqui para frente, vai ser demitido no final da temporada. Então ele pode tentar aí, pedisse move de forma desesperadora. Segundo, o time tem cap para fazer a extensão que qualquer equipe vai fazer de forma automática que troca, assim que trocar com o Chubb ou pelo menos vai ter que fazer no próximo ano. E o time tem escolhas de primeira rodada. Então, se assim se reportou que os Broncos tem uma proposta na mesa envolvendo primeira rodada, alguém tem que pelo menos bancar uma primeira rodada mais alguma coisa para competir. Então, talvez tudo dê certo ali e esse Arizona Cardinals seja essa equipe, porque é, a defesa precisa de ajuda, o JJ Watt não fica saudável, o Pass Rush tem deixado a desejar, é, então ainda tem aquela ligação, né? o melhor ano da carreira do Chubb foi o ano de Calouro, sobre a tutela de quem? Responde para mim, Macedo.
2: Aquele belo head coach, só que não, Vince Joseph.
1: Exatamente. E assim, os Cardinals estão o quê? 3-5, né? Me Isso corrijam se estiver estiverem errados. Os Cardinals estão 3-5. Cara, qualquer 9-8 tá brigando por playoffs nessa NFC, a gente sabe disso. Tá a várzea total essa NFC. Então, por que não o Bradley Chubb em Arizona? Pode soar um pouco maluco no momento pelo recorde da equipe, mas acho que todos os outros fatores batem. E é aquela grande questão que a gente falou, né? É, não se vaza as coisas com o Paton lá em Denver, né? E, assim, a partir do momento que se reportou que os Jets estavam interessados e Miami era a outra equipe, eu, pô, basicamente descarta essas duas equipes. Eles não estão no par. Muito dificilmente alguma coisa tem vazado lá em Denver desde que o Paton assumiu como GM
0: exatamente, e por mais que quando o Wilson chegou foi assim, veio muita pressão da mídia, né, por causa de um nome como o Russell Wilson, mas ainda assim, as coisas continuam não vazando né, então não dá pra saber muito o que esperar, do que o Bronx vai aprontar, muito foi especulado em trocar Jerry Jury KJ Hamler, Bradley Chubb mas até então nada, nada concreto, né
1: é, inclusive, só, só rapidamente Macedo, antes de você pontuar ao que parece o Chubb e o Hammer estão fora de negócio, né? as palavras foram que não vão sair, eu não sei que seja pelo preço certo, o preço certo para quem tá vendendo não é o preço certo para
2: quem tá comprando, então não vão sair normalmente é, é, espero mesmo que eles fiquem, até porque a gente conseguiu bons contratos aí com no nossos ride receivers é, é... Cada vez está sendo uma barganha maior os contratos. Então, que pelo menos fique, porque senão depois vai ser pior para tentar repor. E só no draft. E a gente já não tem pique. É, e falando sobre a NFC, que você falou, qualquer um aí pode ir. Olhando aqui. O... Não sei quem está pegando a última seed. É... Vão. Mas a briga aqui pela oitava posição está entre Washington e 49ers. Para você ver então como está a base. O Washington está provavelmente nos playoffs hoje. Com 4-4. Exato. E eu falei aqui que ele era o primeiro eliminado da NFL. Acho que eles não gostaram do ZK. A
1: a notícia que eu tive de primeira mão foi que eles usaram o seu áudio lá no vestiário em Washington.
2: (risos) Me calaram a boca.
1: Mas, assim, é... Arizona não tem um dos piores calendários da história da Liga pela frente. E, igual você falou, hoje o Washington 4-4 estaria dentro dos playoffs. Então, assim, alguém ali 9-8 coisa do tipo vai estar disputando a pós-temporada nessa NFC. A talvez o... É, talvez o, o, o Cardinals, pensando nisso um tiro pro, um, por um jogador de uma posição premium, que querendo ou não é um edge rusher, por mais que esteja em fim de contrato é, é, ele vai pro seu primeiro contrato agora, na verdade, ele tá no contrato de calouro, então você vai esperar para ter esse cara ano que vem você não... o caso do Clinsbury ele não sabe se ele tem um ano que vem, por exemplo mas assim e você ainda garante um cara que vai ser se for o free agent ano que vem, vai ser leiloado de forma brutal aí pelo seu empresário vai sair com um dos contratos mais caros da atualidade, você pode ter certeza não importa que ele é de vidro, que isso e aquilo, é um Ed Rusher é jovem, tem potencial as equipes vão pagar se tiver saudável, vai, vão né também acho, também
0: acho exatamente, enfim agora iremos às bandanas da mediocridade, no plural porque nós temos atrasos e pendências, bem Na semana 4, eu e o Macedo gravamos, mas sem a presença do seu Carlos. Por favor, seu Carlos, a sua dívida, sua bandana da semana 4.
1: Vai, nada mais, nada menos do que, pra ele, o falastrão de off-season, o cara que adora causar, criar uma novela, era Rogers seu desempenho pífio e patético quase perdendo pra Zapp.
0: Ah, perdeu, quase perder pra Bailey Zap eu acho que é uma algo que acontece, porque Zapp é uma lenda, inclusive é o melhor quarterback do elenco do Patriots enfim é, com a sua pendência quitada é, vamos à semana 5 todos nós, eu irei puxar é, semana 5, o senhor Russell Wilson, parabéns por suas 274 de passadas nenhum touchdown e duas interceptações extremamente bizarras perdendo para o Colts no overtime por 12 a 9
1: tô contigo Nessa uma das coisas que mais me fizeram raiva na vida foi ver a atuação de Russell Wilson nessa partida e assim, não falo com um exagero não, foi
2: verdade infelizmente
0: Sr. Macedo
2: Rapaz, essa, essa semana assim foi difícil, bastante gente mereceu, hein? Aqui ó, vou dar umas menções honrosas. rosas ah, ah, cadê o nome? Ah, fugiu o nome de um, um jogador do Bills aqui, me fugiu o nome que eu ia dar mensagem rosa. É, o.. O árbitro da partida dos Bocanias lá, que definiu a vitória pros. Bacanias, que o Brady tomou um sec perfeito e ele deu o Ruffing the Passer. Aquilo foi
0: bizarro.
2: O Russell Wilson merecia, o Hackett merecia, mas a minha bandana vai para o AJ Epinesa, dos Buffalo Bills, com seu time ganhando, massacrando os Steelers. Ele conseguiu ser expulso, faltando um minuto para acabar o jogo, após dar um safanão no árbitro e ainda ouvir um esporro do águia. Esse
1: aí mereceu que a Borlice foi grande
0: demais. Macedo, clubista. Macedo, Se clubista os com os juízes.
1: Os zebras, pra variar, tem defendido com que... as até
0: car- as canalistas dessa, dessa semana. Dessa semana, já sei pra quem que vai, abandonando a semana 8, mas enfim. Um minuto pra
2: acabar o jogo, rapaz. Teu time massacrando, você vai ser expulso por briga que não foi nem você que começou e por dar safanão no árbitro. Olha só, né?
0: Enfim, seguindo aqui, semana 6. Meu voto vai para Jimmy Garoppolo porque além de ter passado pra dois touchdowns e duas interceptações ele teve a proeza de perder para Falcons. É isso. Nada mais, nada menos.
1: Eu vou com Aaron Rodgers de novo.
2: Tá, mais um de...
1: desempenho patético do, do nosso <risos> queridíssimo o causador de, de off-season.
2: <risos> é. Eu vou para eu vou para o Robbie Anderson é, pô, ele conseguiu ser expulso da partida pelo próprio head coach interino do time e merece
1: na verdade essa, essa, essa situação foi até pior Macedo. se eu não me engano, inclusive até os atletas quiseram que ele saísse do jogo naquele momento ele foi, eu vi o report que ele foi expulso pelos próprios jogadores inclusive
2: então olha só, até
1: foi trocado depois torta de climal total. Zero chance de ele ficar no um time depois dessa.
0: <risos> Seguindo aqui, então, a semana 7, a semana passada, né? Bem, a semana 7 eu me sinto obrigado a entregar a bandana da mediocridade para a instituição Tampa Bay Buccaneers, que perdeu de 21 a 3 do Carolina Panthers, que é nada mais, nada menos do que um dos piores times da temporada só para vocês terem a noção do quão esquisito tá o Buccaneers nessa temporada.
1: Pois é, pensamos parecido nessa, menino vini. A minha bandana da mediocridade nesse jogo vai para ele, o ciborgue de 45 anos que segue jogando, deixando a patroa de lá, la... ex-patroa de lado em casa com as crianças para perder pro Panthers, marcando três pontos. Tom Brady, essa é pra você. Vem pro Hall da Bandana. Passeio fica ficar feliz com essa. Eu tô contigo, Carlos.
2: Vai pro Tom Brady mesmo. Cara, patético. Naquela semana, o time horrível dos é, Panthers demitiram o técnico, trocaram o Robbie Anderson, trocaram o Christian McCaffrey e ainda colocaram o quarto ou quinto QB em campo, o cara que veio da USFL. Então... Tom Break fazer
0: três pontos numa partida dessa, quer dizer, o que que é, né? Fazer ponto, porque ele não tem nada, ele merece. E atuação que eu já vi. Assim, Caramba, dureza. Bem, a semana oito, né? a atual semana da NFL, ainda não, não encerrou, né? ainda faltou Monday Night de Browns e Bengals, mas eu vi algo muito bizarro, acredito que os senhores também viram, então a minha bandana, novamente mais uma semana, vai para uma outra instituição futebolística. Las Vegas Raiders, vocês perderam de 24 a 0% com o Andy Dalton de quarterback titular. 24 a 0. Pô, justo, hein? Justa, essa é justiça. 4 a 0.
1: É, você tem Devante Adams, você tem Heather Hamphro, você tem o Josh Jacobs em grande fase, você tem o Derek Carr jogando bem, e você faz tre- três pontos, não, você sofre uma derrota de
0: zero. Não, é sabe o que foi três? Foram as jardas que o Devante Adams teve no jogo. Teve
1: no jogo. É, é, esse o número que eu tava na cabeça, por isso que eu puxei o três aqui. Mas, menção honrosa feita, eu não vou combinar o Vini nessa. não eu vou para a pífia, patética, horrorosa, oh, horrenda, todos os adjetivos... Não sei se dá para chamar de adjetivos, sendo ruins, né? Que couberem aqui para... Zack Wilson, que coisa bizarra você fez neste último domingo. É só assim que eu consigo descrever. É, se você não viu o jogo do Zack Wilson no último domingo, dá uma olhada lá e me chama no Twitter para gente falar disso aí, porque entretenimento puro.
2: Eu vou na do Vini aí, porém não vou dar pro time, vou dar para aquele head coach maravilhoso que eu tava louco para dar umas bandanas para ele, Josh McDaniels. Patético ah. perder de zero para esse time dos Saints. E Você também, arrancou, viu? E ainda <risos> vou falar uma coisa, hein? Tem, tinha duas menções honrosas que eu esqueci antes para essa semana. Primeiro, pro Trevor Lawrence, aquela patética interceptação dele, aquele jogo horrível, só que a interceptação merece ser destacada, você já falou aqui, Carlos, mais cedo. E para mim para mim mesmo, porque esse safado aqui, marcando vocês dois em sorteio de livro durante a gravação, acho que merece uma menção honrosa também pela distração.
1: Fica aí a crítica, a autocrítica, na verdade. Grande, acho que é um dos grandes momentos do Macedo
0: nesse podcast. Caramba, coisa rara, hein? Mas, enfim, acho que com isso nós quitamos nossa dívida com com dever, né? Estavam faltando essas bandanas por diversos motivos, mas acontece, o que importa é que elas estão pagas. Esta é uma das maiores marcas desse podcast, né? É, Para quem não sabe, a Bandana de, da mediocridade foi uma criação nossa ali no, no começo, uma maneira de homenagear o grande atleta e quarterback Baker Mayfield. Que...
1: Ou como eu já diria, o saudosíssimo Buda Baker Bakefield.
0: Baker Bakefield, nosso garoto boleiro, que nas palavras do Buda, e nós concordamos perfeitamente com isso. É, se você usa bandana e você não é o Guga, grandes chances de você ser um fracassado. E a história está aí dia após dia, absolvendo o Buda por esta opinião magnífica.
2: É,
1: só queria reforçar aí que o Zach Wilson usa, usa bandana. O Buda acertou mais uma vez.
0: B- <risos> nunca erra, nunca erra. Mas, senhores, queria agradecer a participação dos aqui. Presente, Sr. Macedo, seu Carlos. E também queria agradecer a audiência do nosso ouvinte fiel e de coração e também dos nossos novos ouvintes. Muito obrigado. E o menino vinho da NFLcast os agradeço de coração. Seu Carlos, por favor, menções honrosas, gostaria, considerações Gostaria finais. de agradecer
1: o ouvinte aí, mais uma semana aí com a gente depois de um tempo aí, muita correria ver o pessoal aí, conseguindo voltar a gravar, espero conseguir dar uma sequência aí nas próximas semanas e continuar fazendo isso aí que a gente gosta que a gente faz pro gente com muita diversão com um pouco de informação e uma dose catastrófica de groselha é nóis, grande abraço e até o próximo
2: episódio é isso abraço a todos, e só falar aqui uma coisa que o pessoal gosta de cancelar quando vem nas redes sociais, mandar então um agradecimento, um abraço, um beijo para meus pais que me deram aqui de aniversário o livro The Big Bang Theory, estou lendo, adorando sim, pedi presente para os pais e ganhei, muito obrigado e paz ainda
0: é isso aí, Marcelo com suas péssimas referências de séries vou cortar
2: esse final aí
0: porque, merecido, é, é aqui é, é aqui
1: merecido. que o, o Bazinga. <risos> editor que é quem manda e se foda.
0: É isso, corta o Bazinga, deixa o agradecimento aos pais, porque isso foi maneiro, mas o Bazinga foi digno de uma tijolada. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Nós ficamos aqui e até uma próxima.